0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, warum auch im Social Selling ein gutes Vertriebshandwerk unerlässlich ist. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, warum auch im Social Selling ein gutes Vertriebshandwerk unerlässlich ist. Ich habe mir lange überlegt, ob ich eine Folge dazu mache oder nicht. Schlussendlich hat mich ein Post von jemandem, den ich sehr schätze, dazu motiviert, dazu kurz was zu sagen. Weil ich sehe das immer häufiger dass Menschen einfach genervt sind von diesen Anfragen, die man da kriegt über den Messenger, entweder als Textnachricht oder als Voice-Nachricht, irgendein vertrieblicher Pitch. Und manche Menschen sind so genervt, dass sie das screenshotten und öffentlich machen. Und dann machen sich ganz viele Leute darüber lustig, echauffieren sich und so weiter und so fort. Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man da genervt von ist, weil ich kriege teilweise auch echt schräge Anfragen, wo ich mir die Frage stelle, okay, war der überhaupt jemals auf meinem Profil? Auf der anderen Seite muss ich mal eine Lanze brechen für all jene, die hier vertrieblich aktiv sind. Weil eins ist ganz klar, die machen eine Sache so viel besser als alle anderen. Die werden aktiv, die machen was, bravo. Und ja, aller Anfang ist schwer, manchmal ist es halt nicht so gut und das vertriebliche Vorgehen hat Potenzial. Und gleichzeitig wissen wir auch, die beste Idee ist einfach nichts wert, wenn sie nicht verkauft wird. Darum muss man ja aktiv werden. Und das möchte ich mir mit dir heute in der Folge mal ein bisschen genauer angucken. Was kann man da vielleicht besser machen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich möchte auch da niemanden irgendwie zu nahe treten. Weil grundsätzlich eins ist klar, meine ersten Vertriebspitches, da habe ich auch nicht nur Applaus geerntet von meinen Kunden. Also das krasse Gegenteil. Ich glaube, der allererste hat einfach aufgelegt, habe ich meinen Namen gesagt, die Firma, zack, habe ich einen Tuten gehört. Die nächsten haben mir gesagt, keine Zeit, kein Interesse, kein Geld, äh, rufen Sie mich nicht an, ich rufe Sie auch nicht an, schreiben Sie mir keine Briefe, ich schreibe Ihnen ja auch keine. Also, äh, wer im Vertrieb unterwegs ist, weiß, er muss mit Ablehnung klarkommen und eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Jetzt geht es ja darum, man kann das durch eine bessere Qualität, durch das Verwenden von verkaufspsychologischen Prinzipien einfach besser machen. Und das möchte ich mir mal ein bisschen genauer mit euch anschauen. Fange ich mal mit dem ersten und wichtigsten Punkt an. Die Vorbereitung. Hey, wenn ich schon sehe, auf den sozialen Medien, meine Zielperson. Dann kann ich doch gucken, was schreibt der über sich selber? Was postet derjenige oder diejenige? Was kommentiert der? Das könnte ich sogar als Aufhänger nehmen und sagen, hey Tarek, dein letzter Kommentar zum Thema sowieso. Der hat mich bewogen, hier mal zum Hörergreifen und dich anzurufen oder dir diese Voice nachricht zu schicken, weil ich denke da so und so drüber. Was ist deine Meinung dazu? Und schon bin ich in einem Dialog, weil es steckt ja in Social Selling auch Social drin. Das heißt ich gehe ja erstmal so ein bisschen in Beziehung mit den Menschen. Kann ich machen, muss ich nicht unbedingt, ich kann natürlich auch gleich pitchen. Und wenn ich das mache, dann muss ich ein paar Dinge beobachten. Und letzte Zeit beobachte ich eine Sache, gerade in Sprachnachrichten sehr. Ich kriege dann irgend so eine Voice, die fängt so irgendwie an mit, ja, hallo Tarek, mein Lieber, oder servus Tarek, mein Lieber, ich bin es ja sowieso aus dem Team von, und dann kommt irgend so ein Guru, den ich wahrscheinlich verpasst habe, und dann wird mir erstmal erzählt, sehr wortreich, auf was von der tollen Weiterbildung man selber war, sogar was die gekostet hat, dass das Mindset jetzt auf Level, ich weiß nicht, 3000 ist und, 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 und. und Was ich nicht erfahre, ist, was ich jetzt eigentlich kaufen kann. Das wird teilweise weggelassen. Und dann frage ich teilweise nach und sage, ja, okay, was kann ich denn hier kaufen? Dann kommt die nächste wortreiche Erklärung, dass man anscheinend jemand ist, der gleich auf den Punkt kommt, so wie man selbst auch. Leider kommt derjenige dann nicht auf den Punkt. Dann wird noch erzählt, wie groß das Büro ist, wie stark man gewachsen ist, wie viel Umsatz man gemacht hat und, 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 und. Und es geht dann so ein bisschen hin und her und meistens breche ich das dann irgendwann mal ab, weil ich tatsächlich immer noch nicht verstanden habe, vielleicht liegt es ja auch an mir, was ich kaufen kann oder für was ich mich bewerben darf. Und ich bin da irgendwie nicht weiter und es ist einfach sehr, sehr viel Text für sehr wenig Informationen Und das finde ich schade. Gerade wenn man Leute anspricht, die so direkt nachfragen, hey, was kann ich kaufen? Dann sag's mir doch einfach, dann kann ich entscheiden. Und ich möchte es mal ein bisschen auseinanderdröseln. Fangen wir mal mit dem Einstieg an. Also grundsätzlich ist ja Begeisterung total gut. Und so klingt das auch meistens. Einmal habe ich eine Sprachnachricht gekriegt, da habe ich deutlich gemerkt, es hat jemand ganz langsam und vorsichtig abgelesen. Es ist klar, als ob der gleich einschläft. Aber klar, die Personen werden nervös, alles in Ordnung. Und darum empfehle ich immer, bevor du so einen Leitfaden verwendest, perform ihn doch. Üb den so, dass er nicht abgelesen klingt, weil sonst ist es echt schade. Das, das lockt halt wirklich niemanden vom, vom Ofen hervor. Schauspieler tun ja ihre Rolle auch performen und nicht einfach ihr Skript vorlesen. Stell dir mal vor, wie spannend oder wenig spannend dann irgendwelche Filme werden. Also perform deinen Leitfaden. Das nächste ist so der Gesprächseinstieg. Hallo Tarek, beziehungsweise Hallo Tarek mein Lieber. Dass ich geduzt werde, das ist ja in Social Media Usus und von daher Haken dran. Ich kann es auch verstehen. Ich meine, wenn man Abulela geschrieben sieht, ist das echt kompliziert und nicht so eben mal leicht ausgesprochen, außer man kennt den Namen schon. Von daher kann ich nachvollziehen, dass jemand sagt, ach, sage ich doch lieber Tarek. Alles, Alles okay, Haken dran. Jetzt, hallo Tarek, mein Lieber, da kommt so der erste Störer bei mir auf, weil ich mir so denke, wer sagt denn mein Lieber zu mir? Das sagen entweder Menschen mit sehr viel mehr Seniorität, als ich sie habe, die es so ganz gut meinen mit mir oder gute Freunde oder Leute, mit denen ich zumindest mal bekannt bin, die ich schon länger kenne, mit denen ich ein paar Mal Kontakt habe, die sagen das. Wenn jemand ganz Fremdes ist zu mir sagt, dann finde ich es eher irritierend. Also ich stelle mir das gerade vor. Ich will zum Beispiel eine Vertriebsvorständin anrufen. Die heißt halt mit Vornamen Katja, wie ich herausgefunden habe. Jetzt schaffe ich das, zu ihr durchgestellt zu werden. Und das Erste, was ich sage, hallo Katja, meine Liebe, ich bin Satarek. Okay, entweder kriege ich dann schallendes Gelächter. Oder ich kriege die Frage, sagen Sie mal, kennen wir uns? Und Humor ist was Gutes im Vertrieb, Humor ist es halt immer nur dann, wenn beide Seiten lachen. Also hier vielleicht mal überlegen, was wähle ich denn für eine Ansprache? Dann weiß ich nicht, woher das kommt, dass man erstmal über sich selber erzählen soll, weil man ganz grundsätzlich, wie viel jetzt eine Weiterbildung gekostet hat, wie groß das Büro ist, wie viel Mitarbeiter und welchen Umsatz man macht, wenn man über sich selber spricht, das finde ich eher wo ich denke, ja okay, warum erzählst du mir, das ist schön für dich, was bringt es mir jetzt ganz konkret? Weil zu seinem eigenen Vorteil lässt sich jeder gerne überzeugen. Aber wenn ich gar nicht weiß oder keine Antwort auf die Frage bekomme, was nützt mir das? Also what's in for me? Dann wird es schwierig im Vertriebsprozess. Darum stell doch lieber den Kundennutzen in den Vordergrund oder arbeite doch gerne, Und das sind ja bei einigen Leitfäden, findet es ja statt, die ich höre, dass man sagt, ich sehe, du bist auch Unternehmer so wie ich oder ich sehe, du bist Unternehmer und für viele Unternehmer ist A, B, C, D wichtig. Das wäre jetzt so die Weiterführung, was man machen könnte. Man kann ja schauen, was ist für die Branche gerade relevant und dann führt man drei oder vier Punkte auf und sagt, ja, wenn jetzt jemand mich anspricht und zum Beispiel sagt, ja, Tarek, wie ich sehe, bist du auch Unternehmer. Für die meisten Unternehmer in deiner Branche, die kann man dann auch nennen, stellen wir fest, dass A, B, C, D wichtig ist. Wie ist denn das bei dir? Dann habe ich so drei Punkte genannt. Wenn man es dann noch schafft, in den drei Punkten, so die unterschiedlichen Motivationen, also eine Hinzu und eine Weg von Motivation, also was erreiche ich? Also was ist ein Hinzuziel? Und was ist so, was möchte ich vermeiden? Wenn ich das auch noch nenne, dann habe ich es alles richtig gemacht. Dann habe ich einen externen Filter verwendet, habe den in eine Gruppe zugeordnet, habe ihm eine Frage gestellt und gehe in den Dialog. Alles bene. Wenn mir jemand erzählt, wie viel Mitarbeiter er hat und so weiter, redet er mehr über sich und ist mehr bei sich und weniger bei mir. Und ich würde mir wünschen, dass er mehr bei mir ist. Und mal so unter uns gesprochen, mich interessiert auch gar nicht, wie groß dein Büro ist. Was du mir gerne sagen darfst, ist, ob du eine coole Kaffeemaschine hast, möglicherweise einen Siebträger und ob es einen guten Kaffee bei dir gibt. Das würde mich als Kaffeeliebhaber tatsächlich sehr interessieren. Das ist jetzt natürlich mit dem kleinen Augenzwinkern gemeint. Aber ich merke schon, ich kriege jetzt wahrscheinlich ganz viele Kaffeeeinladungen auf einen digitalen Kaffee oder tatsächlich einen Real-Life-Kaffee. freue ich mich auch drüber. Immer vorausgesetzt, der Kaffee ist gut. Und auch wirklich nur dann. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser. Weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Jetzt noch eine andere Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Also ich kriege eine Voice geschickt. Dann antworte ich mit, hey, was kann ich bei dir kaufen? Und das texte ich als Textnachricht. Dann kriege ich die nächste Voice, dann schreibe ich wieder einen Text, kriege die nächste Voice, schreibe wieder einen Text. Kommt wieder eine Voice. Das merkst du jetzt wahrscheinlich selber beim Zuhören. Irgendwie stimmt da was nicht von einem Kommunikationskanal her. Und das finde ich ganz schade, weil wahrscheinlich hast du schon mal das Prinzip so gehört, das wird immer unterschiedlich genannt, mit dem Kunden in Resonanz gehen, den Kunden pacen und gerade dann, wenn man viel Geld in seine Weiterbildung investiert hat, dann finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass man auch die Basics lernt. Du kannst nicht gleich mit dem fancy Stuff anfangen und ein Basic ist, wenn ein Kunde, wenn ich sehen würde, ein Kunde von mir reagiert auf meine Voice-Nachrichten immer mit einem Text-Chat. Dann würde ich den vielleicht mal fragen, sage ich, hey, ich merke gerade, du schreibst mir immer, ist es denn überhaupt okay, wenn ich dir Voice-Nachrichten schreibe oder bevorzugst du es, text zu lesen? Dann könnte ich jetzt antworten, du, nee, Text-Nachrichten sind total in Ordnung, ich bin einfach gerade im Zug und darum möchte ich keine Voice-Nachricht schicken. Dann ist es d'accord und einverstanden, aber ich würde es zumindest mal reflektieren, wenn es so ein Muster ist. Natürlich ist es bequemer für dich, Voice-Nachrichten zu schicken, das ist schon klar. Auf der anderen Seite Möchte ich als Kunde jemanden, der es bequem macht auf meine Kosten oder möchte ich jemanden, der für mich auch bereit ist, die extra Meile zu gehen? Das sehe ich auch schon im Vertriebsprozess. ist so ein Punkt zum Nachdenken. Und zum Schluss von diesem Podcast möchte ich dir noch was mitgeben. Damit habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Warum muss denn diese ganze Kommunikation auf der Plattform bleiben, auf der du bist? Möglicherweise ist es ja eine Idee, habe ich auch schon gemacht, gesehen, dass jemand was kommentiert hat, was ich echt mega fand. Oder ich war im Dialog mit jemandem, den ich sehr angenehm fand. Also habe ich geguckt, Name sehe ich ja, welche Firma das ist. Manche haben ja ihre Telefonnummer, ihre Kontaktdaten hinterlegt. Und selbst wenn es jemand nicht hat, dann mache ich mir doch die Mühe. Und da kommt so das alte, gute Vertriebshandwerk wieder ins Spiel. Dann rufe ich halt in der Firma an und lass mich durchstellen. Wie das geht, kannst du in guten Vertriebsseminaren lernen. Das ist alles eine Frage von Training und Übung. Und hier vielleicht nochmal. Ich sage jetzt nicht, dass ich da nur schlechte Erfahrungen gemacht habe im Social Selling. Ich habe es letztens eine sehr angenehme Erfahrung gemacht. Ein ganz toller Sales-Funnel war das, der hat gut funktioniert, der war auf zack. Es wurde ein guter Dialog draus und wir überlegen gerade, was man gegebenenfalls gemeinsam anstellen kann. Und auch solche Kontakte sind möglich. Da merke ich, da hat sich jemand aber echt Gedanken zu gemacht. Der Dialog war gut und das war richtig gut gepitcht. Also der, der Funnel war einfach auch gut. Und ich glaube, es ergibt, Sinn, sich hier ein bisschen besser vorzubereiten, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben, wenn man hier auch gute und zahlungskräftige Kunden gewinnen möchte. Dann sei es auch übrigens erlaubt, und das ist so der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, dass ein Kunde auch mal einen Einwand bringt oder mal kritisch nachfragt. Weil auf einen Einwand dann so wie eine beleidigte Leberwurst zu reagieren, da frage ich mich auch, ja gut, okay, wenn der bei der ersten kritischen Rückfrage gleich eingeschnappt ist, dann möchte ich auch mit so jemand gar nicht zusammenarbeiten, weil ich finde es legitim, dass Kundinnen und Kunden nochmal nachfragen und checken, ja kann er das überhaupt, was hat er für Erfahrungswerte, weil jeder Einwand signalisiert doch auch ein bisschen Interesse. Und in dem Sinne wünsche ich dir einfach, dass du auch die sozialen Medien als Plattform, als Ressource so nutzt, dass sie dir helfen, Geschäft zu machen dass sie positiv auf deinen Geldbeutel einzahlen und du dich nicht nur über viele Likes und Riesenreichweite freuen kannst, sondern dass es dir es auch gelingt, diese zu monetarisieren. In dem Sinne wünsche ich dir weiterhin Fat Cash in the Tash einen umsatzstarken Mittwoch. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.